0: Kirche in Niedersachsen, ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben die katholische Kirche in Niedersachsen. Pfingsten ist nach Ostern und Weihnachten das wichtigste Fest im Kirchenjahr. Das Fest des Heiligen Geistes. Ja, manchmal braucht man im Leben ja mehr Kraft, als man zu haben glaubt. Und dann schafft man es irgendwie doch.
0: Für die Ordensschwester Birgit Stollhauf aus Hannover ist genau diese Kraft ein Zeichen für den Heiligen Geist.
2: Ich glaube, für mich ist der Heilige Geist oft so eine Energie, die so alles durcheinander wirbelt. Aber ich muss persönlich auch sagen, so der Heilige Geist, das ist sowas. So von Gott habe ich ein Bild, von, von Jesus habe ich ein Bild. Und beim Heiligen Geist merkt man immer eigentlich oft erst rückblickend, da war er wohl da. Weil alleine hätte ich es nicht hingekriegt.
0: Ja, Pfingsten, das ist das Fest des Heiligen Geistes. Pfingsten gilt aber auch als Geburtstag der Kirche.
1: Ihr erinnert euch vielleicht, die Jünger von Jesus waren nach seinem Tod sehr verängstigt, bis sie durch den Heiligen Geist wieder Mut bekamen und von da an begannen, allen Menschen von ihrem Glauben zu erzählen. Und das war der entscheidende Moment, sagt Martin Tenge, der Personalchef im Bistum Hildesheim.
3: Nachdem Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, entstand ja so ein gewisses, was passiert denn jetzt, wie geht denn das jetzt hier weiter, nur aus der Erinnerung leben, geht nicht immer. Man braucht so eine Kraft, die einen wirklich nach vorne bringt. Und da sagt man, es ist so ein ausdrücklicher Moment gewesen, der die Apostel so stark beeindruckt hat, dass sie sagen können, jetzt können wir wirklich nach vorne gehen. Das ist dann der Punkt gewesen, wo man sagen kann, jetzt ist die Kirche geboren.
1: Pfingsten, das ist das drittwichtigste Fest in der Kirche, doch im Gegensatz zu Ostern und Weihnachten steht an Pfingsten meist nichts Besonderes an und das hat auch sein Gutes, meint zumindest der Professor für Theologie Matthias Sellmann.
0: Es gibt da keine besondere Offensive der Süßigkeitenindustrie, keine Geschenke, die man machen muss. Es ist also so, man kann sich wirklich geistlich auf das Fest vorbereiten und ist nicht so eingespannt mit anderen Dingen. Sich mal ein paar Minuten mit dem Sinn von Pfingsten zu beschäftigen, das lohnt sich. Das meint auch Heinrich Timmer Evers. Er kommt ursprünglich aus dem Oldenburger Land und ist heute Bischof von Dresden.
1: Pfingsten ist ja das Fest des Heiligen Geistes und der hat für den Bischof viele Gesichter.
4: Die Liebe, die Freude, der Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte und auch die Treue. Also wo das gelebt wird, Gestalt annimmt mit Menschen und Unter Menschen, da ist der Geist am Werk und da sehe ich den Geist eben an. An den Früchten. Pfingsten erinnert
0: an ein Ereignis, von dem die Bibel erzählt, nach dem Tod von Jesus wurden seine Jünger vom Heiligen Geist ermutigt, um in aller Welt von Jesus zu erzählen.
1: Der Ausgangspunkt, nachdem Jesus gestorben ist, sind seine Anhänger traurig und verunsichert. Und dann passiert etwas Unerwartetes, das sagt der Hildesheimer Bibelwissenschaftler Dr. Christian Schramm.
3: Ein Stürmen und Brausen und Toben, Geist in Form von Feuerzungen, der sich auf Menschen verteilt, die anschließend anfangen in Ekstase zu reden, in verschiedenen Sprachen von allen Menschen verstanden werden, worauf sich letzten Endes dieses Pfingstfest gründet. Also die Ausstattung der Jüngerinnen und Jünger mit dem Heiligen, Geist.
1: Und weil dieser Heilige Geist so schwer zu erklären ist, braucht es Bilder. Bilder vom Feuer, von der Taube oder auch vom Wind.
3: Ich finde als Bild am besten wirklich den Wind. Das, was in Apostelgeschichte 2 auch beschrieben wird, wo gesagt wird, es ist ein Brausen, es ist ein Tosen, eben nicht greifbar, nicht sichtbar, spürbar. Und in Bewegung bringend.
1: Denn mit diesem Heiligen Geist ist einiges in Bewegung gekommen, sagt Christian Schramm. Die Jünger haben keine Angst mehr und erzählen möglichst vielen Menschen von Jesus. Deshalb sagen viele Theologen, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Für den Bibelwissenschaftler hat Pfingsten aber durchaus auch eine aktuelle Bedeutung.
3: Es wird in der Apostelgeschichte auf unserem so kleinen Sprachenwunder erzählt, dass alle Menschen, die da versammelt sind in Jerusalem aus allen Herrenländern, dass sich Menschen auch wieder verstehen können. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt des Pfingstfestes, der gerade auch in der heutigen Zeit, also wenn immer mehr Mauern und Zäune gebaut werden, dann ist das Pfingstfest gerade ein Fest, das dafür spricht, die niederzureißen.
1: arbeiten in Schlachthöfen, auf Spargelfeldern, in der häuslichen Pflege oder als Lkw-Fahrer. Arbeitsmigranten aus osteuropäischen Ländern. Die Männer und Frauen füllen bei uns oft Lücken in Bereichen, in denen Deutsche nicht mehr arbeiten wollen oder können.
0: Grund ist die häufig schlechte Bezahlung mit all ihren Folgen, sagt Dr. Timo Freudenberger von der katholischen Arbeitnehmerbewegung im Bistum Hildesheim. Prekär arbeiten ist prekär leben. Teilhabe im öffentlichen Leben ist schwer möglich, wenn man schlecht bezahlt wird. Vorsorge für das Alter ist schwer möglich. Planung von Familie und von weiteren Lebensabschnitten schwer möglich.
1: Auch der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat vor wenigen Tagen auf die schlechten Bedingungen von Arbeitsmigranten aufmerksam gemacht und zwar direkt an der A2 bei Peine.
4: Weil wir damit unsere Solidarität ausdrücken mit den Menschen auf dem Fahrerbock, die aus dem Osten Europas stammen, die unter ganz schwierigen Bedingungen leben, die im Grunde genommen auch von uns ausgebeutet werden, ohne Deren Arbeit könnten wir hier unseren Wohlstand in Deutschland nicht aufrechterhalten. Ohne dem könnten wir auch nicht leben.
0: Bischof Wilmer forderte faire Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung für die Fahrer. Er dankte ihnen für ihren Einsatz und spendete einen Reisesägen. Eine Aktion, die gut bei ihnen ankam.
3: Die Aktion mit dem Bischof, die er hier heute gestartet hat, die finde ich eigentlich recht gut. Es könnte ruhig mal öfter sein, dass ein paar andere Leute an uns Lkw-Fahrer denken. Es war
2: eine wunderbare Veranstaltung, von der ich sehr gerührt bin, mit welchem Respekt man uns gegenüber aufgetreten ist, wie herzlich das war. Das war eine wunderbare Veranstaltung.
1: Die Veranstaltung fand im Rahmen der Pfingstaktion des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovables statt, die in diesem Jahr Arbeitsmigration aus Osteuropa thematisiert. Unterstützend war auch die Kolpingjugend des Bistums Hildesheim dabei, sagt Franziska Kandorra vom Kolpingwerk.
2: Wir sind hier, um den Lkw-Fahrern Danke zu sagen und das natürlich auch mit einer Suppe und einem Getränk dabei.
0: Die Kirche fordert faire Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer aus Osteuropa. kann die Kirche heute noch für die Menschen da sein? Ein Jahr lang hat sich das Bistum Hildesheim, die Kirchenregion zwischen der Nordsee und dem Eichsfeld, diese Frage gestellt und in diesem Zusammenhang verschiedene Dinge ausprobiert.
1: Hier mal ein paar Beispiele. An verschiedenen Orten der Kirchenregion gab es sogenannte Solidaritätstafeln, wo Menschen verschiedener Herkunft und aus unterschiedlichen sozialen Schichten gemeinsam gegessen haben. Außerdem hatte der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer die Menschen zum Pilgern eingeladen.
4: Und es gab Viele Gruppen, die dann zum Teil an einem Tag gepilgert sind, in der Gegend von Braunschweig oder um Göttingen herum. Das ist schon sehr, sehr schön, dass diese Idee des Pilgerns, mit leichtem Marschgepäck unterwegs zu sein, mit anderen hier auch Schule gemacht hat. Ein weiteres Projekt,
0: der andere Donnerstag. Eine Initiative, die sich an den ersten Gemeinden
4: orientiert. Die Jünger Jesu waren damals zusammen, sie beten miteinander und drittens, sie essen miteinander. Und dieser Dreischritt, das ist ein Schlüssel. Und wir haben inzwischen ungefähr 30 Orte, und das ist schon richtig schön.
1: Für den Bischof ist deshalb klar, die Kirche muss vor allem im Alltag der Menschen präsent sein.
4: Vor allem an den großen Punkten des Lebens, wenn ein Mensch geboren wird, in die Schule kommt, wenn er sich verliebt, wenn er heiratet, wenn ein Mensch sich fragt, was kann mein Weg sein.
1: Und das kann für ihn nur dann gelingen, wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger sichtbar und ansprechbar bleiben. Und der Bischof ist überzeugt, die Kirche tut gut daran, sich Bündnispartner zu suchen.
4: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft jenen gehört, die in der Lage sind zu kooperieren. Für mich ist es wichtig, dass wir in der Politik, in der Wirtschaft Bündnispartner haben, die uns unterstützen in der Sorge für die Menschen, vor allem in der Sorge für jene Menschen, denen es nicht so gut geht.
0: Kirchensteuer, der Missbrauchsskandal und schlechte Erfahrungen in der Kirchengemeinde, das sind die drei wichtigsten Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten.
1: Besonders hoch sind die Austrittszahlen gerade im Bistum Köln. Hier leben auch Freunde von Dominikaner Pater Hans-Albert Gunk aus Braunschweig. Auch sie sind ausgetreten und haben prompt einen recht unfreundlichen Brief erhalten.
5: Die haben dann ein entsprechendes Schreiben bekommen von ihrer Frei, was sie jetzt alles nicht mehr dürfen und was jetzt alles nicht mehr geht. Und äh, auf dem Hintergrund und habe ich mir gedacht, also, das könnte man ja eigentlich anders machen, denn viele Leute treten ja aus der Kirche aus und geben damit ja nicht unbedingt ihren Glauben auf. Das war unser Anliegen, zu sagen, okay, wenn sie aus der Kirche ausgetreten sind, heißt das nicht, dass sie bei uns nicht weiterhin willkommen sind. Und sie können selbstverständlich auch bei uns zum Gottesdienst kommen. Sie können auch weiterhin also die Sakramente in Anspruch nehmen. Das widerspricht sich für uns erstmal mit einem Kirchenaustritt nicht.
0: Auf ihrer Homepage sprechen die Dominikaner deshalb ganz gezielt alle an, die austreten wollen oder die diesen Schritt schon getan haben und bieten ein persönliches Gespräch an.
5: Also mein Anliegen ist, ist jetzt nicht, die Leute alle krampfhaft in der Kirche zu halten, sondern ich finde wichtig, die Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind. Und daran schließen sich Menschen dann auch an oder finden sich darin wieder.
1: Überhaupt ist Pater Hans Albert fest davon überzeugt, nur wenn Priester und Ordensleute offen und freundlich sind, wenn sie den Menschen ein überzeugendes Angebot machen im Sinne von »Wir sind für euch da«, dann bleiben die Menschen auch.
5: Also wir haben am Wochenende einen guten Gottesdienstbesuch und die Rückmeldungen, die wir bekommen und auch was wir als Gemeinde hier machen und wir haben eine tolle Jugendarbeit und so, also das sind ja alles Dinge, die sehr positiv sind. Also wir hatten eigentlich von Anfang an äh, so ein Konzept der offenen Türen. Das heißt, also wenn jemand kommt und hier irgendwas machen möchte, dann kann er das machen.
0: Und aus vielen Gesprächen weiß er, dass eine lebendige Gemeinde in der Nähe genau das ist, was die Menschen schätzen.
5: Und ich glaube dass das aber in vielen Gemeinden so ist, ne? dass also die konkrete Gemeinde vor Ort für viele Leute immer noch so ein Punkt ist, wo man sagt, na ja, also hier erleben wir was Positives mit der Kirche ne? und deswegen gehen wir erstmal nicht weg.
1: Wenn ich das Wort Missionar höre, dann denke ich eigentlich sofort an einen Priester oder an einen Mönch mit Kutte.
0: Missionare und Missionarinnen können aber offenbar ganz anders aussehen und sie können sogar verheiratet sein, so wie Ina Sasse. Die 35-Jährige aus der Nähe von Paderborn ist nämlich Missionarin und sie sagt.
2: Berufung passiert wirklich im ganz alltäglichen Leben und ich bin sehr dankbar und froh darüber, dass ich verheiratet bin und dass ich meinen Mann an meiner Seite habe. Und das nimmt dieser Berufung quasi im Alltäglichen gar nichts weg, sondern es ist eine wunderbare Ergänzung zueinander.
1: Eigentlich hatte Ina einen ganz normalen Job als Standesbeamtin, verheiratet ist sie auch. Zu einer Kirchengemeinde zu gehören, das war ihr immer wichtig.
0: Dann hat sie vor ein paar Jahren die katholische Gemeinschaft Loretto kennengelernt und erfahren, dass es dort Menschen gibt, die als Missionare arbeiten.
2: Also es war jetzt nur eine Schnapsidee. ne? Ich habe das jetzt gar nicht, die kam mir so angeflogen wie so ein Schmetterling und dann habe ich da jetzt gar nicht gedacht, so, nein Ina, du Missionarin, bestimmt nicht. Aber die Idee hat mich tatsächlich gar nicht los. Gelassen und, und habe gemerkt, boah, da fängt was in mir an zu wachsen.
1: Sie kündigt ihren Job als Beamtin auf Lebenszeit, arbeitet nur noch ein paar Stunden in der Woche im Standesamt, um Missionarin zu sein. Angst, dass es finanziell nicht reichen wird, hat sie nicht.
2: Ich habe Partner im Hintergrund, die mich durch Gebet, durch Rat und Tat oder eben finanziell unterstützen. Und die dann an den loretto verein spenden. Und aus diesen Spenden oder aus dieser Unterstützung wird dann mein ganz normal sozialversicherungspflichtiges Gehalt bezahlt. Und ich weiß aber, wer das ist. Und man ist dann halt untereinander im Gebet und durch Austausch und durch Newsletter und solche Sachen miteinander verbunden.
0: Für dieses Pfingstwochenende hat INA nun ein Festival für Jugendliche organisiert mit Musik, Workshops und Gottesdiensten. Auch das Projekt Follow Me liegt ihr am Herzen. Das ist ein Glaubenskurs für junge Leute. Menschen von Gott zu erzählen, das ist jetzt ihr Alltag. Allerdings.
2: Also ich stehe jetzt nicht mit der Jesuskeule in der Fußgängerzone und ziehe den Leuten mit dem Megafon eins über oder so. Das ist nicht das. Natürlich, durch meine eigene Erfahrung wünsche ich mir das für andere, aber ich kann nicht unbedingt überzeugen, weil die Menschen schon ihre eigenen Entscheidungen aller Freiheit treffen müssen. Aber als Zeugin dafür unterwegs zu sein, das möchte ich sehr gerne.
1: Wahrscheinlich haben viele von euch eine Vorstellung davon, wie es in einem Kloster zugeht. Da leben Mönche oder Ordensfrauen zusammen, sie beten. Manche sind das Zentrum einer Kirchengemeinde, andere produzieren auch. Da ist vom Bier über Gewänder bis zum Metallbau alles Mögliche dabei.
0: Tatsächlich können aber auch Menschen, die sonst ein ganz alltägliches Leben führen, als sogenannte Oblaten, mit einem Kloster verbunden sein. Oblate, das heißt so viel wie hingegeben. Auch Andreas Weiser, Lehrer aus Hannover, hat gemeinsam mit fünf anderen Männern und Frauen versprochen, sich an ein Kloster zu binden, an die Zeller St. Benedikt in Hannover. Wir
5: wollen in unserem Leben immer mehr Christus nachfolgen. Und wir wollen es einfach nicht einfach so tun, was ja jeder privat machen könnte, sondern wir wollen es eben gezielt machen. Und gezielt heißt in dem Fall auch unter Berücksichtigung, der Regel des heiligen Benedikt.
1: Die Mönche im Benediktinerkloster leben nach der Regel des heiligen Benedikt, die bekannt ist unter dem Schlagwort Ora et Labora, bete und arbeite. Tatsächlich sind die 1500 Jahre alten Texte natürlich viel umfangreicher. Andreas liest täglich darin.
5: Dann ist natürlich für mich als moderner Mensch im 21. Jahrhundert die Frage, was heißt das für mich heute?
0: Genau darüber tauscht er sich regelmäßig aus mit den anderen fünf Oplatinnen und Oblaten. Und mit Bruder Nikolaus Non, der die Sechs begleitet. Für ihn ist diese Gruppe mittlerweile wie ein Freundeskreis.
5: Ein Freundeskreis sicherlich, ein großer Freundeskreis mit einer verbindlicheren Anbindung an uns. Wir sind eben nur zu dritt hier und manchmal brauchen wir auch Hilfe. Und dann tut es gut, einfach Freunde sich im Rücken zu haben, die sagen, okay, wir packen mit an.
1: Sich gegenseitig unterstützen, über den Glauben reden und herausfinden, was der für den Alltag bedeutet, all das könnte Andreas auch einfach so tun. Er sagt aber,
5: wir, wir alle kennen das mit so unverbindlichen Vorsätzen, die man hat, die bleiben irgendwann auch mal schneller auf der Strecke. Wenn man hingegen eine Gemeinschaft hat, ein verbindliches Versprechen, dann ist die Erinnerung vielleicht doch wirklich auf dem Weg zu bleiben doch noch mal eine konsequentere.
1: Hildesheim aus dem Blickwinkel eines Obdachlosen zu sehen. Zu dieser ungewöhnlichen Stadtführung lädt die Hildesheimer Vinzenzforte ein, in der bedürftige Menschen täglich Hilfe, ein Frühstück und ein Mittagessen bekommen. Eine Idee der Leiterin dieser Begegnungsstätte, Jeanne Golla. Die Aktion soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ganz konkreten Fragen konfrontieren, sagt sie. Was können wir konkret von Menschen, die auf der Straße leben oder mal gelegt haben, lernen? Wo sehen wir Dinge nicht? Wo wissen wir Sachen nicht? Wie können wir Lernende von Menschen sein, die es nicht so gut im Leben haben.
0: Das Projekt Street Smart soll schon bald starten, so erklärt es Claude Englebert, Sozialarbeiter in der Winstensphorte.
3: Das Ziel soll sein, dass jeder, der so eine Stadtführung nachher mitmacht dass der auch einen neuen Blick kriegt für verschiedene erstmal sagende Orte, aber vielleicht nachher sehr, sehr spannende Orte.
1: Der Sozialarbeiter weiß, wohnungslose und bedürftige Menschen werden in unserer Gesellschaft häufig übersehen und damit auch ihre Kompetenzen und Fähigkeiten.
0: Mit dem Projekt will er diese verborgenen Talente deshalb aufspüren und für alle sichtbar machen.
3: Was ich hier bei den Gästen jetzt der Winzenspforte machen darf, ist äh, nach Talenten forschen und natürlich nach spannenden Geschichten in und um Hildesheim herum.
1: Bei seinen täglichen Gesprächen mit den Gästen der Begegnungsstätte macht er den Frauen und Männern Mut, anderen die Stadt aus ihrer Sicht zu zeigen. Und er weiß, dass sie viel zu berichten haben.
3: Vor zwei Wochen stand ich mit zwei Gästen hier vor der Tür und, und habe eine Geschichte nach der anderen gehört, zum Beispiel einen brüchigen Lebenslauf oder Erfahrungen mit Obdachlosigkeit. Die wussten ganz genau, was sie mitteilen wollen.
0: Geschichten, die teilweise unter die Haut gehen und die es wert sind, viele Menschen zu erreichen. Das Projekt Street Smart soll das ermöglichen.
1: Seit 2010 lädt das katholische Bonifatiuswerk überall in Deutschland Kinder zu einem Aktionstag in den Zoo ein. Jetzt gerade nach Hannover. Mit dabei war auch der Chef des Bonifatiuswerks Georg Austen. Und der hat den 350 Kindern auch gleich mal sein Lieblingstier verraten.
0: Mein Lieblingstier ist der Esel nicht weil man wie man manchmal sagt weil er störrisch ist, er ist ein Lastentier. Manchmal komme ich mir auch vor wie ein Esel. Ganz anders der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, er steht auf Kamele.
4: Ein Kamel ist auch viel ruhiger als ein Esel. Ich persönlich bin eher ein ruhiger Typ, ich denke langsam.
1: Unter dem Motto die Tiere der Bibel feierten die Kinder einen Gottesdienst im Prunksaal des Maharaja neben dem Tigergehege. Gott sei Dank, Halleluja. Gott sei also gab es ein buntes programm mit juri tetzlaff vom kinderkanal kika und hier im zoo kann
2: man die tiere kennenlernen man kann die ganze wunderschöne schöpfung gottes
0: einmal erleben und sich anschauen und vielleicht habt ihr schon mal die geschichte gehört von noah das hatten die kinder natürlich zum beispiel viertklässlerin maya
1: gott hat zu ähm, noah gesagt er soll ein großes schiff bauen und zwei Tiere von jeder Art sollten gerettet werden. Jedes Tier ist ein wertvoller und unverzichtbarer Teil der Schöpfung und die gilt es zu bewahren, vor allem angesichts des Klimawandels. Das wollte der Chef des Bonifatiuswerks Georg Austen den Jungen und Mädchen mit auf den Weg geben.
0: Und wir möchten auf kindgerechte
5: Weise mit den Kindern eine Erlebniswelt schaffen, Tieren zu begegnen, die Schönheit
0: der Schöpfung zu entdecken, aber gleichzeitig auch zu sehen, wo müssen wir diese Schöpfung pflegen und bewahren. Und dafür sind Kinder sehr wach, wie wach die Kinder waren, das konnten sie anschließend bei einer Rallye durch den Zoo beweisen. Und natürlich hatten sie dabei jede Menge Zeit, sich ihre Lieblinge in aller Ruhe anzusehen.
2: Mein Lieblingstier sind Eisbären. Mein Lieblingstier ist der rote Panda. Ein Pferd. Ein Esel. Ohne Tiere hätte es jetzt nicht so viel Spaß auf
4: der Welt. Die Tiere sind nett. Weil sie auch Lebewesen sind und auch hier leben, genau wie wir Menschen.
1: Seit 2010 haben schon 10.000 Kinder in ganz Deutschland am Aktionstag Tiere in der Bibel vom Bonifatius-Werk teilt. Sie arbeiten in Schlachthöfen auf Spargelfeldern in der häuslichen Pflege oder als Lkw-Fahrer. Ohne Arbeitsmigranten aus osteuropäischen Ländern wären viele Jobs hierzulande nicht besetzt. Die Männer und Frauen füllen Lücken in Bereichen, in denen Deutsche nicht mehr arbeiten wollen oder können. Dass sie als Leistungsträger anerkannt und geschätzt werden, das ist das Ziel der aktuellen Pfingstaktion des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis. Natürlich, Arbeitsmigration ist zunächst mal ein selbstverständlicher Bestandteil jeder modernen Gesellschaft. Menschen dürfen wählen, wo sie arbeiten wollen. Der Punkt, auf den Renovabis hinaus will, ist ein anderer. Kein Mensch sollte aus wirtschaftlicher Not heraus sein Land verlassen müssen, um woanders einen schlecht bezahlten Job anzunehmen, um so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Denn es ist oft die Sehnsucht nach einem besseren Leben, die die Arbeitsmigranten antreibt. In Rumänien zum Beispiel haben 50 Prozent der Ärzte, die in den letzten Jahren dort ausgebildet worden sind, ihr Land gen Westen verlassen. Ein anderes Beispiel, die sogenannten Euroweisen. Rund 300.000 Frauen aus Osteuropa arbeiten in Deutschland in der privaten Pflege. Das heißt für ihre Kinder, dass ihre Mutter weg ist, oft viele Monate am Stück. Das Motto der renovabis aktion bringt diese Misere auf den Punkt. Es lautet: Sie fehlen immer irgendwo. Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.